0: Guten Abend, meine Damen und Herren. Mit dem Friedensnobelpreis wird dieses Jahr die iranische Anwältin Ebadi für ihre Verdienste um die Menschenrechte ausgezeichnet. Die 56-jährige Moslemin setzt sich in ihrem Land seit Jahren für Demokratie und Meinungsfreiheit ein und macht sich insbesondere für die Rechte der Frauen und der Kinder stark. Dabei, so das Nobelkomitee in Oslo, habe sie sich auch durch Drohungen nicht einschüchtern lassen.
1: Als der Sprecher des Komitees für den Friedensnobelpreis heute Morgen ihren Namen verkündete, wusste diese Frau noch nicht einmal, dass sie für diese Auszeichnung überhaupt vorgeschlagen worden war. Kurze Zeit später drängte sich in Paris die internationale Presse, um ein Bild von Shirin Ebadi zu erhaschen, die bis jetzt der breiten Öffentlichkeit völlig unbekannt war.
2: Heute ist ein
1: großer Tag in meinem Leben, weil ich sehe, dass der Weg, den ich eingeschlagen habe, genau der richtige war. Jahrelang kämpfte sie für die Gleichberechtigung der Frauen im Iran und saß dafür sogar im Gefängnis. Der Islam darf aber für die Verachtung der Menschenrechte nicht verantwortlich gemacht werden. Die werden von Menschen verübt, erklärte sie. Demokratie und Freiheit aber werde nur von den Völkern selbst erkämpft. Kriegerische Interventionen von außen trügen keinen Frieden und keine Gleichberechtigung in die islamische Welt. Leider sind die Länder Afghanistan und Irak keine gelungenen Beispiele für die Durchsetzung der Menschenrechte. Und auch im Falle Iran lehnt sie jegliche Einmischung von außen ab. In New York begrüßte Generalsekretär Kofi Annan die Wahl des norwegischen Nobelkomitees. Es ist bemerkenswert, dass zum ersten Mal eine islamische Frau diese Auszeichnung bekommt. Sie wurde fast erdrückt von der Presse und meinte doch, der Preis gelte nicht ihr persönlich, sondern allen, die sich für die politisch Verfolgten in den islamischen Ländern einsetzten.
0: In Ebadis Heimatland ist ihre Auszeichnung bislang öffentlich kaum zur Kenntnis genommen worden. Vizepräsident Abtahi äußerte sich zufrieden, dass eine Iranerin geehrt wird. Das zeige die Teilnahme der iranischen Frauen im politischen Leben. Die amtliche Nachrichtenagentur Irna berichtete über die Preisvergabe erst mit einer Verzögerung von mehreren Stunden.
3: Im Machtkampf zwischen Konservativen und Reformern im Iran setzte sich Shirin Ebadi seit Jahren für Menschenrechte und Demokratie ein. 1975 war die Juristin die erste Frau im Iran, die Richterin wurde. Vier Jahre später, nach der Islamischen Revolution, wurde sie abgesetzt. Die Fundamentalisten warfen ihr vor, die islamische Gesellschaftsordnung zu untergraben. Daraufhin engagierte sich die Juristin für politische Dissidenten. Als Anwältin verteidigte sie Verfolgte des Regimes, musste dafür ins Gefängnis, wurde unter Hausarrest gestellt. Besonders aktiv wurde sie Mitte der 90er Jahre für die Rechte der Frauen im konservativen Mullah-Staat. Sie wirkte dabei mit, dass sich Frauen organisieren konnten. In unseren Gesetzen wimmelt es vor Widersprüchen und unlogischen Regelungen und das alles nur, weil sie den Koran falsch auslegen. Es sollte endlich Schluss sein, die Religion für solche Ungerechtigkeiten zu vergewaltigen. Mit Freunden gründete sie einen Verein zur Unterstützung von Kinderrechten. Ebadi beim Begräbnis eines neunjährigen Kindes, das von seinem Vater zu Tode geprügelt worden war. Laut islamischem Recht kein strafbares Verbrechen. Shirin Ebadi machte den Fall publik und erreichte, dass das Parlament ein Gesetz erließ, in dem das Sorgerecht der Väter eingeschränkt wurde. Ihr Eintreten für Menschenrechte und Demokratie wurde mehrfach ausgezeichnet. 2001 erhielt sie in Norwegen den Raftepreis für ihren Einsatz für die Rechte der Frauen und Kinder.
0: International hat die Entscheidung des Nobelpreiskomitees für Ebadi breite Zustimmung gefunden. Die EU-Kommission wertete sie als Signal für die Menschenrechte. Mit Ebadis Auszeichnung, so die Gefangenenhilfsorganisation Amnesty International, werde der Einsatz all derer gewürdigt, die sich weltweit für die Menschenrechte einsetzen. Bundespräsident Rau unterstrich insbesondere Ebadis Mut und Ausdauer, Bundeskanzler Schröder ihr Engagement für ein tolerantes Zusammenleben und für das Verständnis anderer Kulturen. Bei den Krankenkassen wachsen die Zweifel, ob die Beitragssätze im kommenden Jahr tatsächlich so stark gesenkt werden können, wie von der Bundesregierung geplant. Nach AOK und Angestelltenkassen erklärten jetzt auch die Betriebskrankenkassen, wegen steigender Kosten sei der angepeilte Satz von durchschnittlich 13,6 Prozent nicht realistisch. Damit wird fraglich, ob für die Versicherten angesichts der höheren Zuzahlungen unter dem Strich eine Entlastung bleibt.
4: Die Betriebskrankenkassen legten heute Berechnungen vor, die wenig Gutes verheißen. Nicht nur, dass die Ärzte wieder mehr Hochpreismedikamente verschrieben haben und damit Kosten treiben. Viele Kassen halten auch den Plan der Regierung, die Beiträge durch die Gesundheitsreform im kommenden Jahr um 0,7 Punkte
5: zu senken, für zu optimistisch und wollen nicht mitziehen. Die Differenz zwischen meiner vorsichtigen Schätzung, dass es bei den Betriebskrankenkassen eine Absenkung von 0,4 Beitragssatzpunkten geben wird, rührt daher dass gegenwärtig nahezu alle Beitragssätze der gesetzlichen Krankenversicherung nicht den tatsächlichen Beitragsbedarf abdecken. Die Bundesregierung hat bei ihren Berechnungen nicht in Rechnung gestellt, dass wir Ausgabensteigerungen in diesem Jahr haben. Und deshalb wird es nicht ganz zu diesen 0,7 Beitragssatzsenkungen kommen. Ich schätze eher so 0,4 bis 0,5. Im Gesundheitsministerium ist man
4: verärgert über die Kassen. Sie sollten erst einmal die Auswirkungen der Reform abwarten, bevor sie das Reformziel aufkündigten.
0: Wir wollen, dass die Beitragssatzsenkungen wirklich realisiert werden. Und wir haben in unser Konzept alles eingerechnet. Schuldenabbau und Beitragssatzsenkung. Und die Kassen sind aufgefordert, die Instrumente, die sie haben, jetzt zu nutzen.
4: Die Patienten müssen nächstes Jahr zwar deutlich mehr zuzahlen oder privat absichern, ihre versprochene Entlastung aber fällt wohl mager aus. Im Gesundheitsministerium hält man einige Argumente der Kassen für vorgeschoben. Der Ansturm der Patienten auf Zahnersatz und Brillen etwa sei finanziell überhaupt nicht relevant. Die Mehrkosten betrügen maximal 150 Millionen Euro.
0: Arbeitsmarktexperten von SPD und Grünen haben offenbar eine gemeinsame Linie für Korrekturen an den Reformplänen gefunden. Strittig sind die vorgesehenen Zumutbarkeitsregeln und die Anrechnung von Vermögen bei Beziehern des künftigen Arbeitslosengeldes II. Am Montag entscheiden die Fraktionen der beiden Regierungsparteien in Sondersitzungen über den Entwurf zur Arbeitsmarktreform. Unmittelbar vorher ist im Kanzleramt noch eine kleine Koalitionsrunde vorgesehen. Die Türen werden
2: geschlossen, wenn über Änderungen der Arbeitsmarktreform verhandelt wird. Inwieweit die Wünsche der Abweichler Eingang finden, soll erst am Montag bekannt werden. Ein Gesamtpaket verlange Gesamtlösungen, heißt es in einer der Arbeitsgruppen der Koalition.
3: Messlatte muss bleiben. Inhalt des Gesetzes, Ziel des Gesetzes, es darf nicht verwässert werden. Das muss ganz klar sein, auch was die Zumutbarkeit angeht. Aber es gibt einige Punkte, über die wir sprechen und wo sicher auch kleinere Korrekturen möglich sind. Ich glaube und hoffe, dass das ausreicht, dass alle in der Fraktion zustimmen können.
2: Teil der Auseinandersetzung ist, welche Jobs als zumutbar gelten. Linke Kritiker wollten verhindern, dass Arbeitslose schlecht bezahlte Tätigkeiten annehmen müssen. Das gemeinsame Ziel der Koalition jetzt, Untergrenzen für die Bezahlung von Billigjobs.
4: Also wir dürfen nicht zulassen, dass ein Minijob zu Lohndumping äh, genutzt werden darf.
2: Wir haben uns geeinigt äh, in der Koalition und es ist auch immer das Ansehen gewesen, Lohndumping zu verhindern. Grüne Zweifler scheinen sich davon noch nicht beeindrucken zu lassen. Sie erneuern den Druck auch nach der Arbeitsgruppensitzung.
6: Man könnte ins Gesetz reinschreiben, dass zumutbar nun solche Jobs sind, äh, die ein, bei denen eine Mindestlohnregelung eingehalten wird.
2: Vor allem in der Kanzlerrunde am Montag vor den entscheidenden Sonderfraktionssitzungen hoffen die grünen Kritiker noch auf Änderungen. Sie erinnern an ihre Zustimmung bei der Gesundheitsreform, die sie an Nachbesserungen bei den Arbeitsmarktregelungen gebunden hatten.
0: Städtetagspräsidentin Roth hat die Union aufgefordert, der geplanten Reform der Gemeindefinanzen zuzustimmen. Die vorgesehene Entlastung von drei Milliarden Euro komme dem Modell der Kommunen sehr nahe, sagte sie. Nach Angaben von Fraktionsvize Merz will die Union den Koalitionskompromiss ablehnen. Als Grund nannte er in der Financial Times Deutschland unter anderem die Einbeziehung von Freiberuflern in die künftige Gemeindewirtschaftssteuer. Das Karlsruher Urteil im Kopftuchstreit wird in den einzelnen Bundesländern unterschiedliche Konsequenzen haben. Die Kultusminister konnten sich bei ihrer Konferenz in Darmstadt nicht auf eine bundesweit einheitliche Regelung für Lehrerinnen einigen. Verabschiedet wurde aber zum ersten Mal ein Bildungsbericht zur Situation an den Schulen, Er fasst die Ergebnisse anderer Untersuchungen wie der PISA-Studie zusammen und soll künftig alle zwei Jahre erstellt werden.
5: Die Bildungsmisere im Visier der Kultusminister, in deren Auftrag haben Wissenschaftler einen Bericht abgeliefert. Fast 400 Seiten dick ein Dokument, das erhebliche Defizite in den Schulen nachweist. Die Klassen sind zu groß, die Förderung unterschiedlich begabter Schüler ist mangelhaft, die Schulbücher sind oft veraltet. Die Länder hingegen beteuern, dass sie bereit sind, aus PISA und anderen Studien zu lernen.
4: Ganz ohne Zweifel muss noch ganz viel gemacht werden, denn die Veränderungsprozesse dauern ja auch etwas länger als nur von einem zum nächsten Jahr. Wir sind jetzt zum Beispiel heute auch damit befasst gewesen, dass Jugendministerkonferenz und Kultusministerkonferenz gemeinsam an einem Orientierungsplan oder an einem Rahmen für Bildung im Kindergarten und der Verzahnung mit der Grundschule arbeiten wollen.
5: Erwartungsgemäß gespalten die Debatte über das Kopftuchverbot. Einige Länder halten ihr Disziplinarrecht für ausreichend. Anders die Haltung vor allem der unionsgeführten Länder. Sie drängen auf ein Verbot.
1: Es ist ja so, dass auch die Öffentlichkeit erwartet, dass wir jetzt zügig eine Antwort finden. Eine Antwort, die Das gilt für diese Länder. Einerseits das Tragen des Kopftuches im Unterricht untersagt.
5: Andererseits aber auch Traditionen bewahrt. Christliche Motive sollten deshalb nicht aus Schulen verbannt werden. Bis Ende des Jahres wollen die Unionsländer einen Gesetzentwurf ausarbeiten.
0: Die Bundesregierung erweckt vorerst keine Zwangsabgabe für Unternehmen, die nicht oder zu wenig ausbilden. Sie vertraut zunächst darauf, dass Industrie und Handwerk doch noch jedem Ausbildungswilligen eine Stelle anbieten. Das hatten die Arbeitgeber gestern Abend zugesagt. SPD-Fraktionschef münte fering nannte dafür eine Frist von drei bis vier Wochen. Sonst müsse ein Gesetzentwurf auf den Weg gebracht werden, schrieb er den Abgeordneten.
3: Die israelische Armee ist in das Flüchtlingslager Rafah nahe der Grenze zu Ägypten eingerückt. Dabei wurden sieben Palästinenser getötet und Dutzende weitere verletzt. Nach Armeeangaben richtete sich die Militäraktion gegen Waffenschmuggler, die angeblich von Ägypten aus Raketen durch geheime Tunnel in das Lager schaffen. In diesem Jahr seien bereits mehr als 30 unterirdische Gänge entdeckt worden.
0: Die Lufthansa plant, in Deutschland mittelfristig 2000 Stellen zu streichen. Das sind etwa 3% der deutschen Belegschaft. Am stärksten betroffen ist die Tochtergesellschaft LSG, die die Bordmahlzeiten zubereitet. Gespart werden soll auch bei der Abfertigung der Flugzeuge. Ein Konzernsprecher erklärte, der Abbau solle möglichst ohne Kündigungen erreicht werden. Bislang hatte die Lufthansa die Reiseflaute ohne Stellenstreichungen überstanden. Nach sechs Jahren Bauzeit ist heute in der Nähe von Magdeburg Europas größtes Wasserstraßenkreuz eröffnet worden. Im Zentrum des 500-Millionen-Euro-Projekts steht eine Wasserbrücke, die den Mittelland mit dem Elbe-Havel-Kanal verbindet und erstmals eine direkte Passage vom Ruhrgebiet nach Berlin erlaubt.
6: Mit einer Schiffsparade wurde das Großprojekt eröffnet. Viele Kapitäne nutzten sofort den neuen Brückenschlag zwischen Ost und West. Das Wasserstraßenkreuz Magdeburg soll vor allem die Binnenschifffahrt schneller und attraktiver machen.
3: Wir brauchen unbedingt ein verlässliches Wasserstraßennetz, weil wir auf die Binnenschifffahrt nicht verzichten können. Das Güterverkehrsaufkommen wird sich fast verdoppeln in den nächsten Jahren. Wenn das alles auf die Straße klatscht, dann ist Deutschland zu.
6: Eine ein Kilometer lange Trogbrücke ist das Kernstück des Großprojektes. Auf ihr überqueren die Schiffe die Elbe in 20 Meter Höhe. Die Brücke gilt als ingenieurtechnische Meisterleistung. Zwischen Ruhrgebiet und Berlin gibt es nun die erste durchgehende Schiffsverbindung. Bisher war ein zeitraubender Umweg über die Elbe nötig. Jetzt verbindet das Wasserstraßenkreuz Mittelland und elbe kanal direkt miteinander. Niedrigwasser in der Elbe ist kein Problem mehr. Jetzt muss sich nur noch die Hoffnung der Bundesregierung erfüllen, die Verlagerung des Güterverkehrs von der Straße auf das Wasser.
0: Der Zaunkönig ist vom Naturschutzbund zum Vogel des Jahres 2004 gewählt worden. Der kleine, aber stimmgewaltige Singvogel sei ein Symbol für vielfältige Lebensräume. Er sei nicht in seinem Bestand gefährdet. Seine Wahl solle aber für naturnahe Flächen in Gärten und Parks werden. Nun die Wettervorhersage für morgen, Samstag, den 11. Oktober.
7: Regengebiete machen in den kommenden Tagen einen weiten Bogen um Deutschland. Der Grund? Ein noch unscheinbares Hoch über der Biskaya breitet sich morgen weiter nach Island aus und verlagert sich dann nach Skandinavien und Mitteleuropa. Dabei wird es so stark, dass es umliegende Tiefs ablockt. Eine solche Wetterlage ist in der Regel recht stabil. In der Nacht klart der Himmel im Norden sowie zwischen Baden und Chiemgau auf. Dort bildet sich in der Früh der Nebel. Zwischen Nordseeküste und Vorpommern fallen Schauer, weiter südlich bleibt es trocken. Am freundlichsten wird es in Süddeutschland einschließlich Alpen. An der Küste entwickeln sich wieder Sturmböen, im Norden und Osten weder windmäßig bis frisch, sonst schwacher Wind. Heute Nacht 12 bis 3 Grad, tagsüber liegen die Temperaturen zwischen 13 und 18 Grad. Die Aussichten? Der Sonntag startet mit zehn Nebelfeldern, die sich stellenweise bis zum frühen Nachmittag halten können, dann vor allem im Westen und im Süden viel Sonne. Die neue Woche? Kalte Nächte, stellenweise mit Boden und Luftfrost, dann Frühnebel, später viel Sonnenschein.